0: Antes de começar o programa, atenção, hein? Hoje a gente vai falar o resultado do sorteio da caneca do Dois Empregos que a gente anunciou no Instagram e no programa passado. Mas a gente vai falar só no final. Então, sobe o som e fica aí que o papo tá muito engraçado e daqui a pouquinho você sabe se você ganhou ou não. Não preciso trabalhar, meu marido tem dois empregos. Dois empregos! In- Pegados e Desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus e estou aqui como sempre com meu amigo Caio. Olá Klaus e hoje estamos aqui motivados, hein Klaus? Você tá motivado hoje? Nossa, você não imagina. Hein, motivação <risos> maravilhosa que eu tô hoje. A gente está gravando quase nove da noite. tô numa motivação. <risos> ah, mas a gente pode fazer esse teste então e ver se falar sobre motivação nos deixa motivados ou não, né, Se nos deixa Klaus? motivar é a, a quem sabe, né? Pode ser. Basta crer, né, Caio, como dizem os, os coaches. Exatamente, tem que pensar positivo, Cláudio. Eu abri o meu Word aqui e estou escrevendo. Estou motivado, várias vezes. <risos> vai que funciona, né? Enfim, eu tô falando isso justamente porque esse é o tema de hoje, né, Cláudio? Hoje a gente vai falar sobre motivação. Motivação no que trabalho. <risos> motivação no trabalho, como é que as pessoas fazem pra se motivar e o que que desmotiva também. O que que te motiva, Klaus? Por que que você levanta cedo, coloca o seu, a sua roupa social e vai ao trabalho que é né no outro quarto aí, no seu caso, né? O que, que te motiva a fazer isso todos os dias, Klaus? Cara, aqueles né, o que me motiva são os nossos ouvintes. <risos> é claro, eu não trabalho só com podcast, então eu preciso de várias motivações, viu, Caio? Eu já tive várias diferentes na vida, né? Quando hum. eu era mais novo, eu já caí nessa pilha de, de tentar ter muito dinheiro, de tentar ser popular, não sei o que. Hoje, cara, o que eu penso assim, eu quero, eu quero sentir que, tô, que eu tô evoluindo. Sim. Então, quando era mais novo, eu acho que o erro era me comparar com os outros. Uhum. Aí agora eu me comparo comigo mesmo. Deixa eu ver o quanto eu ganhei em 2020. 2021 eu ganho mais que eu mesmo. É, é, é importante. Em 2021, meu trabalho tá maior do que o meu trabalho em 2020. Então, eu tento me motivar dessa forma, tá ligado? Que eu acho que é mais saudável. É, uma competição com você mesmo. Você mesmo ali, com né? Você sim. mesmo, é. Interessante. Mas muita coisa me motiva. A risada do público me motiva com certeza. Os ah, comentários sim. legais. Então, eu não trabalho só com entretenimento. Tem lá o conteúdo mais comercial de negócios, empreendedorismo, lá do, do Workstars, por exemplo. Quando o cara posta, cara, eu vi isso daqui que você falou e foi útil pra mim, foi útil na minha vida se sentir meio recompensado, assim. Então, é, o trabalho bem feito, né? Aquilo que é. cumpriu o seu objetivo e tal. Com certeza motiva. E você, Caio? Então, cara, eu definitivamente não sou daqueles caras. Que acha que. Que acha não, né? Que quer fazer a diferença na sociedade, sabe? Aquele cara que quer. Eu quero impactar vida. E deixar e tal. um legado. Deixar um legado. É. Eu definitivamente não sou esse cara, mas assim, eu acho, cara, bom, primeiro é óbvio que dinheiro motiva, né? Agora que você falou disso, eu acho que eu até quero deixar um legado, mas não tô com pressa. É. Talvez <risos> quando eu me aposentar, eu escrevo um livro e tá bom, entendeu? Não, legal. Só... Legal. É, eu, às vezes eu penso nisso, pô, o que, que eu vou deixar? Mas ainda não tive pressa, não, de deixar. Depois eu deixo. É, mas tem uns caras que, cara que entra numa neura, né? Assim, você já mudou a vida de alguém hoje? Tipo, porra, como assim? Eu preciso ter essa pressão, sabe? Cara, às vezes você não percebe também. Também, ou, ou seja, A gente já recebeu mensagem aqui no podcast de cara falando, cara, eu tava numa depressão Sim. e eu vi, eu vi vocês e tava me animando. Às vezes você tá mudando a vida de alguém e você não percebe. Foi uma coisa pequena que você fez. A pessoa, às vezes, nunca veio te contar que aquilo foi fez diferença para ela. Então, não sei nem se vale a pena se cobrar, né? Exatamente, exatamente. Ninguém passa aqui sem deixar marca, essa que é parada. É, assim. é claro que, pô, é, mas é legal mesmo, né? Quando alguém reconhece, assim, o trabalho e tal, o reconhecimento é legal. Mas, cara, é legal. Eu, eu sou meio individualista, assim, eu acho. Eu, tipo, pra mim, pra minha família, assim, eu só quero viver legal, assim, sabe? Viver bem, com tranquilidade e tal. Então, não sou... Me motiva é isso, é conseguir proporcionar pra mim mesmo uma vida legal, confortável. Segundo a, a Deciclopédia, hum. uma ótima uma fonte de, de conhecimento aqui. A motivação é um item escasso valorizado pelo seu patrão que <risos> pressiona você para extrair esse valioso recurso, <risos> ainda que na prática não traga nenhuma vantagem tê-lo ou não. <risos> Tem o seu ponto, né? Tem o seu ponto. <risos> é porque, é porque o, o que acontece dentro da empresa, Caio, às vezes você está motivado. Você já está motivado Sim. o suficiente para fazer o seu trabalho, fazer bem feito Sim. e fazer até um pouquinho mais do que Pediram. Mas às vezes a empresa que é o famoso sangue nos olhos, o vestir a camisa, o que é ah, que você fica demonstrando, sim. sabe? Demonstrando, exatamente. fazendo onda, botando na rede social. E aí, aí às vezes pesa, né, cara? Porque nem todo mundo tá afim. <risos> é, exatamente. E assim, às vezes não é, não é um sinal de que você tá rendendo mais que o outro, né? Então, pô, às vezes tem lá um, um, um vendedor que vende pra cacete, mas não é desses caras que fica postando imagem da empresa, que fica, né, é. fazendo essas papagaiadas e tal. digo mais, às vezes tem gente que faz menos, mas como faz mais barulho, todo mundo acha que é melhor É, exatamente, exatamente. Tem essa, tem essa. Então eu acho motivação um negócio muito individual, muito, né, individual, de, de, muito de cada concordo. um ali, mas, pô, é normal que as empresas tentem ali padronizar a motivação, né, tentar motivar a sua equipe ali da mesma forma e tudo mais. Agora sim, tem formas de motivar, né, por exemplo, tem a motivação que o cara fala assim, ó, oh, quem fizer mais aqui vai ganhar algo extra, uh -huh. tal, que é bacana, mas também tem o terrorismo. Hum. Eu lembro quando eu tava no colégio, acho que eu já falei disso em algum dois empregos, que chamavam um palestrante motivacional. Eita. Eu acho que se fosse hoje, seria coach, seria né? Um coach, eu, é. Não tinha esse nome, é. E o palestrante motivacional chegava lá e falava assim, você tem que ter empenho, <risos> você tem que ter determinação, <risos> porque se você não tiver determinação agora, você vai chegar no mercado de trabalho mais tarde um cara mais novo que você vai pegar sua Vaga. Se você não passar no vestibular agora, você vai se formar velho. Porque não sei o que que sua carteira de trabalho ficasse. O cara fazia um terrorismo, é terrorismo? Eu não saía motivado. Eu saía apavorado. Pronto, sou um incompetente, jamais terei possibilidade de competir com outras pessoas muito melhores, mais bonitas e joiadas, inteligentes do que eu. E eu serei um merda. Era com esse <risos> sentimento que eu saía da palestra motivacional <risos> do cara. Exatamente. <risos> Falando disso, eu até lembrei de um, de um famoso vídeo, mas esse eu, esse eu acho que cumpre o seu seu papel, que é o do Clóvis, né, Klaus? O famoso vídeo Você tem brilho Ah, o do professor Clóvis professor de Barros. Clóvis filho. De Barros. Eu, por um momento eu achei que fosse do ator Clóvis Basílio. Ah! <risos> quem não sabe quem é Clóvis Basílio, é, pode procurar no Google Imagens, no Google. De, de preferência no Jantar da Família, pra todo mundo ver. <risos> Mas esse vídeo do Clóvis de Barros, ele é fantástico. Do bril, tem que ter brilho, tem que ter brilho, Cara, tem uma fala dele que eu gosto muito nesse vídeo, que ele fala, meu, o cara foi lá na Grécia antiga, o cara tinha uma, não tinha nada, tinha uma régua de madeira, não sei o quê. Ele descobriu uma fórmula, ele descobriu, ele criou aquilo do nada. Você já recebeu pronto, você só tem que entender um negócio que o cara fez dois mil anos atrás. E você fala, eu não consigo entender. Cadê o bril? Cagar eu cago. É. Cagar vai bem, vai bem. Eu sou um ser defecante, <risos> mas não consigo ser pensante. Cara, é, é, isso é uma palestra motivacional. Isso alguma. é, isso é. Eu, aquilo eu, me, me... Aquilo motiva. Fala, pô, é verdade. Não é tão difícil. É o caminho contrário. Você pensa... Em vez do cara te jogar na cara que é difícil, ele fala, não, é possível. Exatamente. É possível, você, você consegue. Exatamente. Exatamente. E, é Isso eu até pedir para pedi Silas botar um trechinho aí, porque é maravilhoso isso daí.
1: <risos> é verdade. E você disse... Mas eu não me interesso por questões filosóficas. Não, é só uma questão de bril. Você tem bril? Sabe o que é brilho? eu dizer? Malandro, você é tosquinho você não entende, nossa, nossa, eu volto pra casa, é a primeira coisa que eu faço, eu vou lá, vou lá, cante, vem o texto, eu vou ler e tal, porque como pode um cara escrever uma coisa que eu não entenda, não tem como, eu vou ler aquela merda até entender, isso é brilho, senão o nego o cara sua cabeça e você não reage. Isso te fere a alma. Como assim eu não vou entender? É que nem o teorema de Pitágoras. Ele descobriu o teorema. Você só tem que aplicar no triângulo retângulo. A hipotenusa é tanto o cateto é tanto quanto é o outro cateto. Você só tem que pegar a hipotenusa, levar o quadrado, o cateto, ao quadrado, somar, diminuir e chegar E você erra! vai ser burro na cadeia, velho!
0: Caralho! O legal é que você vê nesse, nesse vídeo no YouTube os comentários, tá sempre lá assim, pô, hoje eu tava meio assim pra estudar, tava desmotivado, então eu vim aqui assistir esse vídeo pela milésima vez pra ver se me dá alguma, é, algum é, impulso. Pra, pra estudar. A galera fica revendo, né, cara? É, mas foi, foi um descul curso da hora cair, ele tem muita razão naquele discurso, eu acho que ele tem, tem muita razão. Tem, tem muita razão. Principalmente no que ele fala, meu, se você não for ler um texto difícil agora que você tá na universidade, você não vai ler nunca mais. Não lê mais, não e lê não mais. É eu guardei muito texto difícil da época da faculdade, pensando é. assim, ah, quando eu me formar, vou ter todo o tempo do mundo eu tiver, de voltar mais aqui. tempo, né? Não, não tem. Nada. Acabei é. jogando a maioria fora, certo? Então, realmente, leiam enquanto... É, no momento que vier a proposta, já, já se adianta, cara, porque o momento Passa mesmo, e você tem outras prioridades, você exatamente, não vai atrás. De mim. Exatamente. Teve alguma outra coisa que eu fui atrás depois, cara, mas assim, tipo, muito mais prático você fazer quando tem tempo de fazer. Né? É que depois, Cláudio, você só vai atrás daquilo que inicialmente te desperta o interesse, né? E na universidade, é. você se depara com coisas que não te despertam o interesse, mas que se você der uma chance, cara, aquilo pode te abrir a mente, assim, pode te, te fornecer é. um conhecimento que você não teria, né? Então, fica a dica aí. É, e às vezes também. É o jeito que é apresentado. Claro. Ah, lê esse texto aqui do fulano de tal. Aí tá lá, tipo, o sobrenome do cara, né? Por exemplo, Alves 2008. <risos> e você não sabe quem que é aquele cara. É. Meu, vai no Google e vê quem que é o cara. É. Vê o que, que ele fez da vida. Onde é que ele tava quando ele escreveu esse texto. Às vezes você descobre que ele era... É, que ele fez uma descoberta muito importante. Às vezes você descobre que ele era o porta-voz do presidente da república. Aí você já fala, nossa, não, vou prestar desse texto, porque esse cara deve ter alguma coisa uh -huh. importante né, pra estar aqui. Exatamente. <risos> então exatamente. é, realmente. Mas isso a gente tá falando muito de motivação pra estudar, Exa né É Isso que eu ia mas, falar, não... a gente tá fugindo um pouco aí, né? É, no mercado tem o um negócio das metas, né, do, do, do medo de perder emprego. Eu, eu até ia falar que eu achei, eu achei uma lista aqui no, no, na internet, num site que chama Endomarketing. Ele lista aqui sete certo. itens que eles usam pra motivar trabalhadores, né? E aí, o primeiro eu achei importante mesmo, que é lideranças que motivam. E pô, eu não sei, mas acho que todo mundo já teve aquela sensação de ter um chefe, que porra, você vê que o chefe tá desmotivado, você vê que o chefe sabe menos do que você. É. Puta merda, isso é terrível. Eu, eu já conheci um cara assim, cara, ele chegava na mesa dele e ele desmontava, parecia que ele tava sempre em depressão. <risos> Aí todo mundo que tava em volta dele, não conseguia trabalhar também, porque parece que o cara contamina o ambiente, o clima tá ligado pesa, com, aquela, né? com aquela tristeza. Exatamente. Eu tenho uma história boa pra contar disso daí, que essa história me fez refletir como, assim, uma mesma coisa pode servir de motivação para uns e desmotivação pra outros. Certo. Que foi o seguinte, eu trabalhava né, numa uma grande empresa aí do ramo do turismo, né? O presidente da empresa era um cara muito conhecido, assim, muito admirado por todo mundo. Era, uma, era uma, um nível de paixão, assim, meio Steve Jobs, sabe? Aquele cara que aparece de braços cruzados no e-mail, frase de efeito, não sei o quê. Então tinha essa imagem assim de que ele era um cara pica, era né? o presidente da empresa na época. E aí uma vez ele veio pra cá. Veio pra Bauru pra palestrar pro pessoal da regional aqui e tal. E aí a gente armou uma palestra lá, reservou o hotel e o caralho. Chegou lá, cara. Primeira vez que eu fui ver o cara falar e tal. Bicho, o cara era assim... Tinha um, um português completamente ignorante. O cara falava menas. Nojo. O cara falava seje. Aí eu falei, hum. caralho, mano. O cara é o presidente pica dessa empresa aqui que vale é, na casa dos bilhões e o cara fala menos. Aquilo bateu em mim de um jeito que eu falei, nossa que bosta, cara. Eu tava com uma expectativa <risos> altíssima. Aquilo, eu fiquei desmotivado de ver aquilo, cara. Aí beleza. Aí saindo ali da, da palestra, né, um companheiro de trabalho começou a puxar papo comigo. E aí, cara, o que, que você achou do cara tal? Aí eu, né, fui discreto assim, mas falei, pô, achei ele meio simplão assim, fala errado, né? E aí ele virou e falou, pô, você viu que da hora, mano? O cara fala errado e tá lá onde ele tá, cara. Quer dizer, ah. a gente também consegue. <risos> aí eu falei, caralho, olha só, mano, uma coisa que me desmotivou motivou é, o cara, né, bicho? Uma coisa que, você, que fez você duvidar da competência dele, é. fez o outro cara pensar lá, mesmo sem saber português, ele, o cara ele chegou pode lá, ser né? muito competente. <risos> então, cara, eu, isso me fez lembrar de uma história de um de um amigo meu, que até ouvinte nosso, É me desculpa esse amigo se eu estiver contando meio errada a história, que eu não <risos> sei se eu lembro os detalhes. Mas assim, esse cara trabalha num banco e ele cuidava de contas de grandes empresas. Certo. E ele me contou de uma pessoa que é gerente financeira de uma empresa muito gigantesca. Imagina, a pessoa é a gerente financeira, tem um alto cargo executivo, uhum. só anda de avião pra cima e pra baixo, voo particular, não sei o quê, jatinho, né, sei lá. Uhum. E aí ficava uma grana parada lá na conta desse banco que meu amigo trabalha. E eles entrava em contato com a empresa e falava, viu, esse dinheiro parado, vocês estão deixando de ganhar todo mês. Uhum. Se ele tiver aplicado em qualquer coisa, sei lá, num tesouro direto e tal, você ganha juros até o momento que pode, você poder resgatar. Sim. Então, já que vocês não estão usando, vocês estão tendo um prejuízo de custo de oportunidade milionário. <risos> Vamos botar em alguma coisa? Não, não, semana que vem eu conversei com você, porque a gente tá achando que vai usar, mas segura aí. <risos> e esse segura aí foi o ano inteiro o dinheiro parado. Depois ele fez a soma do prejuízo, milhões. Nossa. E aí marcaram uma reunião pra tentar convencer a pessoa de fazer o óbvio. Não. E quando marcaram essa reunião e falaram não, porque veja bem, tem aqui a questão é, do que vocês estão perdendo por causa da taxa Selic e perguntou o que, que é Selic. <risos> que é a taxa <risos> básica de juros do nosso país se você é gerente financeiro da grandíssima empresa então você precisa Deus saber. Meu Deus do céu. É, cara. Como é que chega né nesse ponto? E aí você se questiona como é que a pessoa chega. Isso é uma das coisas mais desmotivadoras que tem. Você sentir que o seu superior é. são muito menos competentes que você Sem e dúvida. sabem menos que você e vão limitar o seu trabalho pela régua deles, tá ligado? Sem dúvida. Para você ter ideia, eu já fui amplamente criticado no meu trabalho de design gráfico por um cara que não enxergava cor. O <risos> cara <risos> problema. Um daltonismo lá. Ah, você tá zoando. E o cara vivia botando defeito no meu trabalho. Me dava muita vontade de falar pra ele. Cara, você não entende design, você não enxerga a corpo. Mas eu ficava quieto. Porra, mas isso tem aí... Tem quem manda e tem quem obedece. Não, não é isso aí é igual você botar o <risos> Steve Wonder pra julgar o trabalho de Van Gogh. É. Não dá. É, mas acontece. Não dá, não dá. Acontece, acontece. O The Office, eu gosto muito da série The Office porque ela mostra claramente isso. É. Quando o chefe tá absolutamente desobediado orientado e, e, e não sabe o que, que os funcionários dele, dele fazem e fica tentando fingir que sabe. Exatamente. <risos> Aí tem outros itens aqui, né, Klaus? Eles falam sobre você dar segurança e estabilidade no trabalho, que realmente, né, bom, pra mim é uma coisa que eu busco, estabilidade, por isso que eu fui pra área de concurso, né? Caramba. Mas tem gente que se motiva também na instabilidade, né? Às vezes o cara sabe que ali tá, tá, né, tem que se mexer e tal, se não tiver isso ele não se motiva também. É verdade. O cara corre o risco de, de ser mandado embora a qualquer momento, Tal, é acontece. É, tem gente que tem o espírito aventureiro, que já é o contrário. Você dá estabilidade pro cara, ele encosta. Exatamente. E, e porque ele fala, não, é preciso ser desafiado. É. é muito do perfil de cada um. Totalmente. Né? É muito do perfil Totalmente. de cada um. Eu mesmo, como autônomo, eu nunca sei direito como é que vai ser o próximo mês, mas isso me, na verdade me motiva, tá ligado? É, então, exatamente. Funciona pra você, né? Esse, esse, essa pitada de instabilidade. Né? Sim, sim. Aí tem lá, comunicação eficiente, expectativa de crescimento, expectativa. Expectativa de crescimento faz sentido, né, cara? Porque, pô, eu já saí de emprego justamente por saber quando eu. tava, em, eu tava em estágio, e lá o pessoal já avisava, ó, estagiário aqui, a gente não efetiva, não. Então, assim, eu comecei hum. a pensar, porra, pra que, que eu tô aqui então, <risos> né? Tipo, eu tô aqui é, pra aprender, aí... beleza, mas chegou aí. Um não, não tem quem dias as né, coisas, cara? e eu não, eu não vou você efetivado, não tem por que tá lá, né? Eu acho que crescer de dentro do emprego é importante. Ah, sim. Eu tava vendo aqui algumas frases motivacionais, Caião. Certo. Frases que são clichês das empresas, assim. Hum. Por exemplo, Exemplo: Acorde todos os dias com um motivo para fazer seu dia incrível. <risos> Comece onde está, use o que tem e faça o que pode. Comece acreditando que é possível. Esse de fazer todo dia um dia incrível, tem até um episódio do How I Met Your Mother que fala disso, né? O Barney tá viciado ali em fazer todos os dias serem maravilhosos, né? E aí, se todos os dias são maravilhosos, nenhum dia é maravilhoso, né? Nenhum dia é maravilhoso, né? Perde a graça. É. E, tem uma que é a minha favorita, frase clichê motivacional, que é... não sabe Sabendo que era impossível, foi Life. <risos> eu acho fantástico isso. Esse é muito bom. É bíblico, não é? Isso aí? Eu acho
1: que não. Não, não, não
0: é. é? Acho que não. Tem não cara, é. tem cara. Deixa eu ver quem é o autor: Autor Jean Cocteau. Token, é, não acho é. Que é. um nome não, francês. Não, não é nenhum apóstolo. Né? Não, não é, não é. Não tinha. <risos> então, cara. E isso daí, é, na verdade, essa frase corrigida seria: não sabendo que era impossível, foi lá e soube. É,
1: exatamente.
0: <risos> a galera acha que vai transcender, ó. É. Você chega lá, você descobre que é ruim mesmo. <risos> é, a galera acha que só na boa vontade vai transcender o universo. Não vai, vai, não, vai, não, vai. não vai. Precisa de boa vontade e precisa de, de, de possibilidade possibilidade de esforço também, né? Não dá só para... Exatamente. Esse negócio de basta crer me irrita muito. É, eu, eu, eu não sou desse time também não. Agora, a gente tá falando aqui de coisas básicas, né, Cláudio? De coisas básicas que motivam a gente ali no, no ambiente de trabalho e tal. Só que esse episódio todo, ele é muito por conta de um vídeo que saiu esses dias da, da, de uma inauguração de loja, de, de restaurante, né? Do Coco Bambu. Maravilhoso. So, acho que é em Sorocaba, né? Sim. Acho que é em Sorocaba. E, e ali, rapaz, os caras realmente transcenderam, né, porque, porque o tal gerente ali, cara, aquele monte de funcionário, né? O Coco Bambu, pra quem não foi, é uma rede de restaurante muito grande, assim. Então imagina o tanto de funcionário que tem que ter em cozinha, garçom, segurança, tudo mais. É uma galera, né, grande, né? E o cara junta todo mundo ali e eles começam a fazer um grito de guerra, cara. Que é uma mistura Sim. de coaching com um torcida organizada de futebol, né, cara? O que, que eles estão gritando mesmo, Caião? Cara, Cara, eu, eu, tem coisa que eu nem consegui ouvir, mas de qualquer forma a gente pede para o Silas colocar o, o é. áudio aí. Pulando, batendo palma. Ele vai colocar o áudio aí, mas eu convido o ouvinte a ver o vídeo, né? Se é que já não viu. Sim, sim, sim. Ah! isso aí. <risos> então, o que acontece? Tem um agitador que tá puxando os gritos, tem a galera gritando e tem um cara lá no meio que dá pra você ver que ele, tá, que ele não tá motivado assim. É um logo na frente, né? Tem um logo na frente. Logo na frente. Quando o agitador olha pra ele, ele até dá uma moralzinha <risos> pra não ser o chato, mas você vê que ele não queria estar tá ali, ele sabe que algo está ele dá, errado. dá um soquinho no ar, né? Faz um movimento, faz alguma coisinha. <risos> Eu me pergunto se isso não é uma espécie de assédio, de você botar o funcionário pra fazer essa cena toda ensaiada, porque ele teve que decorar o grito de guerra, o cara que foi contratado só pra fazer seu trabalho. Sim, Às cara. vezes ele não se sente bem com esses ritos, porque pra mim, cara, parece uma coisa meio seita. Eu sei que tem gente que gosta de se encorajar com essas coisas, mas devia ser opcional, sei lá, cara. <risos> Nossa, me bateu muito errado isso. <risos> eu tenho muita dificuldade de entender esse tipo de coisa nesse ambiente. Porque, por exemplo, você se motivar antes de, um, de uma prática de esporte, por exemplo, eu acho, eu tô totalmente normal, né? Os jogadores de futebol ali no vestiário, se motivando. Sim. Até porque a hora que você vai entrar no campo vai ter torcida ali te vaiando ou gritando seu nome. É um espetáculo de entretenimento. Exatamente. É o sangue quente. É você tá competindo, é físico, é outra parada, né? Cara? Agora, esse negócio de motivação ali no, no trabalho, cara, que tá certo que jogador de futebol é o trabalho dele também, mas nossa. Agora você fazer isso e depois ir pra cozinha fazer fritura, é triste. <risos> então, cara. É triste. Ó, vou te falar uma coisa, cara. Teve um uma época, não sei se ainda tá nisso, <risos> que tinha a moda do raca, ah, tá ligado? Haka? sim, sim. Aquela dança tribal. Vamos mostrar, vamos mostrar. Dos maori, teve, tem até, você se separou aqui na pauta, Separei. né? Foi da, foi da Oi? Da loja foi da, da Oi? Foi da loja da Oi, da Oi é. <risos> que inaugurou a galera fazendo o raca. O que é o raca? É uma intimidação, um negócio tribal, você põe a língua pra fora, demonstra orgulho de uma forma feroz, bate no peito, pisa forte no chão, e é um negócio rítmico, né? Sim. Todo mundo pisando no chão, tá? É imponente. Porém, a tribo dos Maori, lá da, da Nova Zelândia, fazia o Haka antes das batalhas, para proclamar sua coragem, descrevendo a história da tribo e de seus ancestrais. Olha que coisa linda. Bonito. E aqui a galera faz para bater meta de fim de ano, de <risos> venda de seguro de automóvel tá ligado? Pois é, isso que eu ia falar. <risos> eu acho um baita desprestígio com a cultura dos caras.
1: Não, mas... Pô.
0: <risos> cara, isso aí é o seguinte, bicho. Eles fazem muito essa dança no... Antes de partidas de de rugby, não sei se você já viu, mas é uma tradição do rugby, as equipes intimidarem as outras fazendo essa dança. Então, enquanto uma tá dançando, a outra assiste, enquanto aí depois a outra que assistiu dança e a que a dançou assiste. E é uma forma de intimidar. E, cara, eu já acho uma puta vergonha alheia no rugby, que vai ter ali de fato uma batalha, né? Vai ter uma, É um esporte, mas é uma batalha. É, mas ainda o rugby é um esporte da mesma nação sim. da tribo maori, sim, né? Sim. Então faz Por parte isso meio que, que da história do país. Exatamente. É, é, então tem, tudo, tem todo um peso é. a mais. Né? Eu já acho vergonha ler no rugby. Imagina o, o sujeito que trabalha na Oi. Meu <risos> Deus do céu. É, é, cara. Eu, eu acho uma sacanagem, cara. Porque, assim, talvez o cara que, que é o, o agitador dessa uh -huh. história, que é o chefe, talvez ele vai ganhar um bônus generoso, vai abrir a franquia, bater um o método, não sei o quê, vai viajar no fim do ano com a família toda. Para ele, às vezes, ele tá comemorando mesmo um negócio <risos> forte. Sim. Mas, às vezes, para funcionário, aquilo não mudou nada, velho. Vida do cara, daí você põe a galera pra dançar e gravar isso e tá, cara, sei lá, velho. Eu sei lá. Eu não posso falar por eles, que às vezes eu tô advogando eles aqui, eles estavam até gostando, não sei. Não, pode ser, é claro que pode, pode ser, lógico. Eu só espero que ninguém tenha sido forçado ou constrangido, que o pior não é que. Ah, não, não, não mas não force, aí você tá sendo muito é otimista. Mas é o constrangimento. Muito otimista. Porque o cara não quer ser o chatão, aí ele vai e, e participa pra, pra não ser o chatão. ele é constrangido a, lógico, a, a fazer bloco. Isso aí tem um nome, Klaus. Isso só Acontece por causa do desemprego. O sujeito ele <risos> desemprego. tem que se submeter a esse tipo de coisa, senão ele fica desempregado, bicho. Ô, Claus, olha pra mim. Cara. Você acha que os caras fazem grito de guerra, de dancinha na Noruega? Não faz. Não faz. Não faz, é. Ah, é. não faz. Lá na Dinamarca, você acha que faz? Não faz. Não faz. Isso é coisa de lugar que você tem que batalhar contra o desemprego. Aí você, você tem é. que submeter a fazer esse tipo de coisa, cara. A verdade é que a maioria ali, até aqueles que parecem entusiasmados, eu acredito que no íntimo dele ele tá pensando, caralho, o que que eu tô fazendo aqui, bicho? O que que eu tô fazendo, bicho? Eu só queria fritar o um hambúrguer, mas não é. basta. Além de fritar o um hambúrguer, eu tenho que dançar. Ou mesmo a pessoa que tá gostando, eu acho que quando passa a euforia do momento e dois, três dias depois ela vê aquilo no Twitter, ela pensa, o <risos> que que eu tava fazendo da minha vida? <risos> pois é, o nome do Coco Bambu ficou nos trending topics do o Twitter aí por um bom tempo por causa disso, e que até suscitou até mesmo brigas políticas, eu tava vendo, <risos> Virou briga política, cara. Tava o pessoal criticando o Coco Bambu porque tá explorando o trabalhador, aí já chega o cara embaixo e fala, ah, vocês são os esquerdistas vagabundos, o pessoal tá tudo recebendo aí. <risos> bando de comunistas aí, pô. Ah, cara, sei lá se a empresa é boa pra trabalhar ou não, vai ver boa, vai ver pagar bem, eu não sei nada sobre o Coco Bambu. É, eu, eu também não. Julgar, às vezes o Coco Bambu nem sabe sabe que tem um gerente que tá promovendo esse negócio também? Pode é ser, um negócio... às vezes é uma coisa localizada, Na né? Franquia, Não é uma tradição é. da empresa em si, né? Mas assim, no corporativismo, que eu, quando eu falo corporativismo, é tipo essas em grandes empresas que tem sede, que tem franquias, que tem uma hierarquia grande e tal, é muito comum ter esses ritos mesmo. Essa parada do, do evento que todo mundo se encontra pra falar os números e pra comemorar o sucesso da empresa e que tem umas paradas que às vezes eu acho um pouco vergonhosa. É, então. Essas convenções, <risos> né? Às vezes é os caras, pô, ó, tem, tem grandes empresas aí, bancos e tudo mais, tem um amigo que trabalha em banco, desses bancos grandes aí, que todo ano, acho que no fim do ano, tem um puta show. Eles reservam, cara, tipo o Allianz Park Reservam o Allianz Parque e contrata a Ivete Sangalo pra dar um show somente pros colaboradores. Então, assim, é um negócio que, que vai pra esse lado da motivação, da energia e tal. Eu não sei como é que é, mas provavelmente tem esses gritos de guerra lá também, né? Mas qual, qual qual que você acha que seriam jeitos bons de motivar uma pessoa sem ter que submetê-la a essa? gritaria, essa fusarca que nós estamos ah, vendo Ah, cara, aqui. ó, eu acho que... Eu, eu tinha um professor que ele falava o seguinte, é um professor de marketing, ele falava o seguinte, se você quer motivar um cara a vender mais, e aí a gente tá falando de vendas, né? Não dê pra ele bônus em dinheiro. Aí eu falei, caralho, mas não dá bônus em dinheiro, porque dinheiro é um negócio que motiva, né? Eu falei, mas vai dar é, o que então, né? Ele falava, você tem que dar viagem, você tem que dar experiências. Que é um negócio que o cara, ele não ia fazer isso com o dinheiro, se ele ganhasse o dinheiro. Não ia. Ele ia reformar ali a casa dele, ia, né pagar a revisão do carro, ia fazer alguma coisa e, e tudo bem, seria bom também, e mas... Cara, eu vou te falar que isso tá ligado não só com uma coisa do ser humano, de lembrar mais de experiências do que, uhum. do que de dinheiro de objetos e tal, mas eu acho que isso tá ligado também com você dar um gostinho pro cara da vida que ele poderia ter. É verdade. Eu já vi muita empresa grande fazer isso. A Faz empresa sentido. grande tem lá o funcionário que ganha 2 mil reais por mês Ele não poderia Viajar pra outro país E se hospedar Num hotel 5 estrelas Mas lá no final do ano Pagam um treinamento Pra ele na Suíça
1: hum,
0: E lá. esse cara Convive com caras Que ganham mais do que ele Nesse treinamento Integra Experimenta bons vinhos E tal Depois ele volta Pra sua vida normal Sua vida amigo, de merda Esse cara vai correr atrás é. <risos> Esse cara, cara vai correr atrás Eu nunca tinha pensado Por esse lado Mas faz todo sentido E <risos> eu vejo Muita empresa grande Fazer isso E não tá errado não, não tá errado, não, não tá tirando não. do cara Pelo contrário, tá dando Não, né? não, eu não sou contra não, Não cara. acho que é uma manipulação nem nada, acho da hora Não sou acho contra não, e eu, eu acho que Bom, eu sou totalmente é, a favor de viagens né De gastar dinheiro com viagem E então ganhar uma premiação dessa, cara Puta merda Nossa, é da hora Caio, nós que viajamos de graça já pois Como é É, é muito viajar bom Viajar de graça É saudade. muito bom Nossa <risos> Não, com certeza se eu tivesse a possibilidade de ganhar viagens Pelo meu rendimento do trabalho, eu acho que eu me motivaria sim. Eu e o Caio, os ouvintes talvez saibam, a gente já mencionou em outro programa, a gente fez um TCC que rolou uma espécie de mini intercâmbio e aí a, a universidade pagou a nossa ida pra Espanha. Nossa que maravilha, cara, como é gostoso viajar de graça. Maravilhoso. Beleza maravilhoso A gente aproveitou muito, trabalhou também, mas aproveitou muito, hein? Não, é muito bom. E assim, você vê, a gente foi para um, um lugar, né, Klaus, que pô, se a gente ganhasse um prêmio em dinheiro, a gente não ia ter juntado todo mundo do grupo e ido talvez viajar eu nem lembrasse eu Talvez eu nem lembrasse o que eu ia ter feito. É. Eu ia ter comprado Exatamente, um PC você... novo, um celular novo, e agora que já faz seis anos que é. a gente foi, eu já ia ter esquecido. Você põe a grana no seu orçamento ali, você ia pagar a fatura do cartão de crédito, ia fazer não sei o quê... É. E, enfim, é claro que ia te ajudar, Sim. mas assim, não seria um negócio inesquecível, né, cara? Aí, empresários, paguem viagens para os seus funcionários. E aí, meus clientes, paguem viagens para mim. <risos> é verdade. Você, empresário que tá ouvindo dois empregos, paga uma viagem para nós, para a gente <risos> falar de você aqui no programa. A gente aceita. Nossa, rapaz, se tiver alguém que quiser pagar nós em viagens, nós... Nossa, ah,
1: lá nossa. empresa
0: de turismo... <risos> Deus do céu, mas ó, a gente falou muito aqui sobre gritos de guerra, né, Cláudio? Gritos de guerra. E a gente vai mostrar exemplos aqui daqui a pouco, mas antes de mostrar exemplos, o pessoal que já assistiu aí um famoso filme chamado O Lobo de All Street vai lembrar de uma cena aí, você assistiu no fim, Cláudio, a cena ou não? Assisti, assisti. Então eu convido o ouvinte a assistir aí, que eu acho que é daí que muita gente se inspira, porque lá basicamente é a cena tentar tá lá o Leonardo DiCaprio, né, que é o protagonista do filme, e ele encontra com o um cara lá que é o pica das, da Joy Street lá, mexe com ações, e tudo mais, mexe na bolsa, papapá. E aí, ele, no meio do restaurante, começa a bater no peito e cantar um, um uma melodia, né? Uma melodia ali de, de, de incentivo. E aquilo vira meio que um hino deles, né? E aí lá no fim, a hora que o cara consegue realmente virar ele mesmo, um pica das, das, das ações, né? Um pica Joy Street, ele tá lá na frente da equipe dele cantando esse mesmo, esse mesmo hino aí, né? E você vê a galera indo loucura enquanto canta o negócio, né? Parecia é, muito é. lá o. o... O pessoal é. do Coco Bambu. Mas eu acho que o cara que ele quer ser o grande líder, que ele tem isso na cabeça, precisa preciso ser um bom líder, tá imerso nesse ambiente empresarial, ele acaba consumindo as mesmas coisas. Ele vai lá assistir o Love Joy Street, aí ele quer <risos> imitar, ele vai se sentir um baita chefe. Ai, eu vou <risos> botar meus funcionários aqui pra gritar. E ele vai acabar querendo ver uma palestra do Érico Rocha. É, na, na época nossa de faculdade era o Max Geringer, que tava famosão, que eu acho que ele tinha umas frases, não sei se era no Fantástico. Nem sei de quem você tá falando, Clóvis, pra você ver o quanto, quanto eu me importo com isso. <risos> é, o próprio Clóvis de Baus Filho. Ah, o Mario Sérgio Cortella. Ah, sim. É, também é grande, é palestrante, é. Motivacional, é. Mas aí são, são filósofos, né? É, mas ele ainda é filósofo. Eu respeito o trabalho do Cortella, eu não também, acho eu essa também. papagaiada aí que a gente tá zoando. Mas assim, os caras meio que vão consumindo as mesmas coisas e muitas vezes caem nos mesmos clichês. Com certeza. Do foi lá e fez, a pirâmide de Maslow que eu odeio. odeio. <risos> pirâmide, meu amigo, aquele seu primo que que vem te oferecer uma oportunidade na, na festa do, de aniversário, falando que ele tá com um negócio aí, isso daí que é, pirâmide. é pirâmide. Maslow nunca fez pirâmide nenhuma. Mas explica ele aí, Cláudio, tem, tem, tem muito ouvinte que não sabe nem o que você tá falando. Ah, quem já trabalhou em empresa ou já fez qualquer faculdade de humanas, fez uma administração, comunicação e é. tal, já viu a famosa pirâmide de Maslow, que seria as necessidades humanas. Então, na base da pirâmide são as necessidades fisiológicas, se você comeu, se você não tá doente, depois vem de segurança, uma uma vez que você não tá com fome, nem precisando cagar, <risos> você começa a se preocupar se você tem um teto, se você tá seguro, etc. Depois que você tem as primeiras duas, você tá preocupado com a necessidade social, se você tem amigos, tal. Resolveu as três, você tá preocupado com a prestígio, com ser respeitado, com a estima. E resolvido essas quatro, você estaria preocupado com autorrealização. Então, a galera cria uma hierarquia. O pessoal fez muito meme disso aí, colocando lá na base da pirâmide, ainda abaixo do que você falou, lá na base, o Wi-Fi. Wi-Fi. É, e é. é. Mas isso esse meme é uma prova de que essa pirâmide não é uma não é muito real. É. Porque acontece exatamente isso, é muito comum a pessoa negligenciar suas necessidades fisiológicas, de segurança e sociais por uma de estima. Sabe, você sacrifica uma coisa pela outra. Tem gente que insiste no prazer até morrer de fome, Sim. cria vícios. O, os palestrantes motivacionais adoram essa pirâmide, falar ah, você tem que ir satisfazendo suas necessidades numa ordem exata, é. que as pessoas adoram receitinhas. Meu amigo, não tem receitinha. Exatamente. Cara. Não Receitinha tem receitinha que serve pra todo mundo. É que a, a princípio faz todo sentido, né? Você vai olhando, você fala faz todo sentido e eu, tal. E o Maslow é um pesquisador da hora, que ninguém estuda e acaba só vendo essa receitinha, que não foi ele que criou, foi o jeito que alguém interpretou e acabou divulgando. Mas não, <risos> não partiu dele essa parada aí, não. Eu queria muito falar isso nesse programa. Desculpa, ficou meio sério, mas eu precisava falar. <risos> o trabalho todo do cara se resumiu a uma coisa que ele não fez, né? Pô, é, Eu ficaria muito triste. Imagina, você morre e o seu trabalho fica conhecido por uma parada que outra pessoa achou que era e, e soltou no jornal aí, Exatamente. Sei lá. Exatamente. Eu ia ficar muito chateado. <risos> Agora vamos, Klaus, a esse momento maravilhoso que é de mostrar exemplos desses famosos gritos de guerra. Tem dança e tudo mais. O primeiro que eu separei aqui foi do pessoal lá da Van de Marília. Esse, inclusive, pelo que eu vi no vídeo ali, tem a participação do velho da Van, hein. Ô, o velho da Van! Cara, o velho da Van é uma figura pra mim assim, tão engraçada, cara. Tão engraçada, mas não é que ah, eu sou fã do velho da van, empresário do patriota. Não é nada Porque disso. Porque tem, tem quem seja, né? É, tem quem seja. Mas pra mim, não é nada disso. Pra mim, ele é uma figura com quem que eu posso comparar, assim? É, é tipo Lobão. É, do, é a figura do, 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 do maluco, tá ligado? Eu, eu acho muito engraçado Comparando ele. Comparando o do... velho da van com o Lobão. Eu não sei, do, do Skylab. Um cara que é excêntrico, tá ligado? É, é, é isso que eu é. vejo no velho da van. E, cara, é hipnotizante. Eu vejo qualquer coisa do velho da van, eu paro pra assistir <risos> ele usa um terno verde Ele tem o um avião das cores dele Usa, usa uma roupa de super-herói com músculo de espuma
1: Mano, esse cara É inacreditável
0: Eu acho, eu acho que o velho da Van é um personagem Necessário, porém Porém, se eu falar pra você que eu tenho estômago Pra ficar vendo ele, eu não tenho não Eu não tenho não, cara A hora que eu vejo que ele começa a falar Começa a aparecer, puta merda Eu acho tão vergonha ler, bicho que eu não... <risos> Eu não vejo muita coisa dele, não, cara. Não consigo. Não. Vergonha alheia. Que isso? Um senhor com, com músculo de espuma, <risos> com uma roupa de herói... Que criou o seu próprio super-herói, né? Criou o seu próprio super-herói. Eu comprei o bonequinho patriota. Eu tenho aqui em casa o velho da van. Por isso que eu acho necessário. Eu acho necessário. Ele vem numa embalagem verde-amarela, né? Carequinha, com, com musculozinho assim. Escrito é, super patriota. Aí você vira atrás e está escrito feito na China. <risos> Eu adoro esse boneco, cara. É um lugar especial aqui em casa. Puta que pariu, eu nunca tinha detectado esse detalhe. Ai, sensacional. Os produtos da linha Patriota são
1: óbvios na China. Então, ah, eu
0: adoro, eu adoro Então vou pedir para Silas colocar um trechinho aí <risos> Do Grito de Guerra lá da loja da Van de Marília Que na verdade, deixa eu até Reescutar aqui Porque é uma música, Claudio Acho que eles fizeram uma, uma paródia de Ivete Sangalo Então ficou maravilhoso Ah, eu vou, vou ver também é, Deixa eu, eu reover aqui E agora Nossa, bicho. <risos> Nossa. Marília. <risos> Que situação Então, e deve ter uma galera que não, que não quer Tipo, você vê que o galera que tá na frente, assim, perto do palco é, Tá mega envolvida Sim Mas deve ter uns caras que não queriam Ah, deve é. Não, com certeza Não é possível Eu fico pensando é no sujeito que parou pra compor essa letra, cara É, nossa é. Pelo amor de Deus Porque o que me incomoda é, é bem isso É pensar no antes Sim Por exemplo, eu penso, ah, num momento de euforia, de uma conquista Mano, todo mundo mandar um ru. Eu e você já passamos por claro, isso, cara. A gente. Faz parte Até lá nesse negócio do TCC ganhar um prêmio, subir no palco, todo mundo gritar junto. Uhum. Gostoso, é da hora. Mas assim, eu não me imagino ensaiando isso na frente do espelho, decorando uma letra. Exatamente. Preparando tanto esse momento, sabe? Tem que ficar ensaiando. Nossa, e pior que deve ter sido, não, vamos ensaiar aí que hoje o velho da van vem aqui e a gente tem que agradar ele. <risos> hoje o velho tá aí, vamos animar. Aí tem um outro exemplo aqui também que eu separei, que é o pessoal da XP. Deixa eu só observar uma coisa antes de você falar do... Da XP. Esses caras, os caras sem empresário, tipo o velho da van, uh. ele tem muita certeza que todo mundo gosta do que ele tá fazendo, porque ele fala, meu, toda cidade que eu vou eu sou bem recebido. <risos> Exatamente. E, e, eles... <risos> Só que, mano, cara, meu, desculpa, mas se você alô empresários que possa estar ouvindo dois empregos, se você é o chefe, você não tem como saber se você é bem recebido ou, ou se suas piadas são engraçadas. Não tem. Porque não. você é o chefe, meu, não, meu amigo. Então pega leve. <risos> pega leve porque você não sabe. Você pode achar que você sabe. Mas, às vezes as pessoas só estão sendo educadas. Exatamente. Maravilhosa colocação. É. O outro que eu separei da XP aqui, cara, o cara manda uma poesia, Cláudio. Em sequência um grito de guerra. Então eu achei essa essa junção assim de um de uma criatividade maravilhosa, porque a poesia motivou o pessoal. Ah, que lindo. E depois veio o grito. Se pensarmos pequeno, coisas pequenas teremos. Mas se desejarmos, fortemente melhor. E principalmente lutarmos pelo melhor, o melhor vai ser inserido em nossas vidas. Porque eu sou do tamanho daquilo que vejo e não pessoal do tamanho da minha altura. Obrigado. Vamos buscar do Brasil! Meu Deus, meu Deus! Meu Deus! Cara. Pô, uma palavra que eu queria entender o que significa essa palavra atitude. É. Ah, o cara tem que ter atitude. A galera gritando: atitude é. Não sei. E eu não sei que atitude é essa até hoje. Atitude ninguém é isso, especifica, Pausa, é, é só fazer, genérico. É você é você é fazer ati... um grito de guerra, cara. Isso é atitude. A atitude é gritaria <risos> mesmo, né, cara? Eu, eu fico pensando: se quando a galera tá nesse estado de euforia, alguém pegasse o microfone e falasse uma daquelas frases do coach de fracassos, tá ligado? É. Do perfil coach <risos> de fracasso. Falasse assim é. Porque o esforço de hoje, é o fracasso de amanhã. Eu acho que todo mundo ia falar, é, porque tá todo mundo tão tá envolvido. Não, já. o pessoal não ia sacar, não. Pare de focar nos erros do passado, tá na hora de focar nos do futuro. Aí todo mundo, é. <risos> Queria muito um dia fazer isso, cara. Talvez um dia eu consiga fazer. Cara, eu sou capaz de apostar que funciona. <risos> e por último, a gente separou aí a, a dança da, da, da Nova Zelândia aí, né, Klaus? Como é que chama mesmo? O Haka, né? O Raka. O Haka, né? Que foi feito lá pro pessoal da, da loja da Oi, em Palmas. Então se você ouvinte por favor vá no YouTube e assista esse vídeo chama Grito é. de Guerra Loja própria Oi Palmas, Prestigia esses artistas, né, Cláudio? Prestigia, prestigie, porque eu queria muito que esses gritos de guerra levantassem as ações da Oi, na verdade. Então, em um real e dois centavos no data dessa gravação. <risos> infelizmente, eu já dei play várias vezes no vídeo e ainda continua, continua no mesmo lá. valor. Não, mas depois que o programa for ao ar, vai subir, Cláudio. Ah, tomara, tomara que ah, suba. Eu, <risos> eu só quero que o ouvinte preste atenção em uma pessoa nesse vídeo, que é lá no fundo, vai aparecer uma faxineira. Enquanto eles estão ali dançando, a a faxineira tá fazendo o seu trabalho. É só ela que tá contribuindo pro desenvolvimento Exatamente. da empresa ali, viu? Naquele momento, eu acho que a faxineira olhou e falou: Olha, eu não queria estar tá no lugar desses caras, não, mano. Alô, oi, Brasil. Desse um real e dois centavos da, da, do preço da ação de vocês, eu tenho certeza que pelo menos os dois centavos foi essa mulher. Ela que conquistou, né? Que apareceu com no fundinho desse vídeo. <risos> Então tá o pessoal dançando lá e ela lá atrás passando um pano, <risos> passando uma vassoura. Ela com certeza é a pessoa mais feliz desse vídeo. Caio, falando em motivação, a gente criou um plano para motivar nossos ouvintes. Verdade. O famoso sorteio para assinantes, que eu anunciei no começo do programa, que sortearemos hoje a primeira caneca do Dois Empregos. Se você for no nosso Instagram, tem a foto, caneca linda, é, estampa dos dois lados, muito bonita. Eu já recebi a minha aqui aprovei. e aprovei. Caio já recebeu a dele, tô com a minha aqui também. E hoje é o primeiro vencedor do sorteio. Vai Boa. ter o sorteio de hoje, vai ter em outubro e vai ter em novembro também também para todos os assinantes a partir do plano executivo. É importante reforçar isso aí, hein, Claus? É só para o pessoal que está acima do plano executivo. Então, pô, o pessoal lá do, sa Sim. do salário mínimo quiser participar do, do sorteio, pula para o plano executivo, depois se quiser é. você volta para o salário mínimo, você tem volta, nenhum, não tem porque... fidelidade nenhuma. É. Que você quer assinar um mês para participar do sorteio, depois não assinar ou diminuir o plano, não tem problema. E tem poucos concorrentes, está com pouquíssimos concorrentes. Então, tá, a, gente... a chance de ganhar é grande. Ah, posso, posso, posso falar, Caio? Pode, claro. A gente selecionou aqui 11 nomes que estão nos planos que, que se encaixa então a chance de você ganhar é muito grande. 10, 12% de chance, sei lá, de você ganhar e de receber uma caneca dessa na sua casa entrando no plano. Então, pra quem já entrou, nós vamos agora clicar aqui pra o site sorteador pescar um desses 11 nomes que vai ser o sortudo de hoje. É, grava a tela aí pra gente postar no Instagram depois, hein? Sim, sim, estou gravando. Atenção aí, Caio. Atenção, sorteia, sorteia. Música da Telecena, Silas. <risos> sorteia. <risos> Ai, uhum. o sorteio, assim. assim, com a ditadura frouxa, vou falar assim, com a imitação nova. <risos> e pior que parece mesmo. É, 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 é que a voz agora tá. tá a, a ditadura tá um pouco frouxa. É, vamos, vamos anunciar o é que ganhou é, o, o resultado do sorteio, Caio. Bora. E o vencedor é. Caio Henrique, seu characa é. Ó, rapaz, marmelada, hein? Marmelada, <risos> marmelada. Logo um Caio, logo um é, Caio, hein? Fica a dica aí, você que se chama Klaus, né? Se inscreva para o próximo aí. A chance de você ganhar é grande. É. <risos> Caio Henrique, parabéns. Valeu, Caio. Você vai receber a caneca na sua casa diretamente do Empório do Futuro. Depois a gente vai entrar em contato com você aí por e-mail ou você entra em contato com a gente para mandar o seu endereço e aí você receberá esse mimo e mês que vem tem mais sorteio. Então fique você que já assinou, não sai ainda. Boa. Não sai ainda que vai ter mais. Boa, maravilha. Inclusive, vamos agradecer nossos assinantes aqui, né, Klaus? Vamos, vamos. Começando lá pelo pessoal do salário mínimo, vamos Mandar lá um grande abraço para Gabriela Teixeira, Jonathan Amaral, Jaiso Guilherme, Rafael Soares, Caleb Casey e o Mário oh, Mocoto. Boa! E eu quero agradecer aos nossos assinantes do Plano Executivo que já participam do sorteio, como Paulo Felipe Bolonha, pô, esse foi meu colega de trabalho, hein? Um forte abraço aí, Felipe <risos> Bolonha, nóis! O Felipe Moeller, a Ellen Caldas, o Rafael Bueno, Caio Henrique, o nosso vencedor de hoje, Uhul. Juscelino Ferreira Campos, Tarcísio Marinho Medeiros e é isso no Plano executivo, Caião. E aí tem o um plano mais camarotizado de todos, No um plano VIP. Tem eles, o casal Vitor e Bia Martins Rosa e o Rafael Preima. Boa, e agora vem eles, Caião, que carrega o programa nas costas, o casal mais louco do Brasil. Eles. Você é louco. Débora Diniz e Tom Guimarães de Almeida, que aliás, puta merda, deve estar tá puta, hein, Klaus? Paga mais é caro e não É verdade, pagam mais e não, e não ganharam a caneca. Mas continue com o correndo que vocês têm chances. de ganhar. <risos> Mas um casal rico desse nem precisa de caneca, precisa, ele é bem em taças de ouro. Em é cálices de cristal. É, não, não precisa, mas de qualquer maneira, pô, a gente agradece demais a todo mundo, inclusive a galera do salário mínimo é, não deu pra gente incluir todo mundo no sorteio ainda, talvez mais pra frente a gente consiga trazer mais mimos pro programa, parcerias e tal, o pessoal da Empório do Futuro foi muito gente boa com a gente. Boa. Eles que vão fazer o envio, né, em vez da gente ter que pagar dois fretes, um pra, pra receber os mimos e outro pra enviar pra galera, eles... A loja segurou lá pra gente, todos muito gente boa Vai ter link aí na descrição Deles também E se você quiser assinar o programa Você agradece por nome Participar de sorteio picpay.me Barra 2 empregos Fechou E segue a gente lá no Instagram é arroba 2empregos Por extenso Mande a sua história Vamos fechar com o nosso Grito de guerra, Caio? Qual que é o nosso Grito de guerra? Quantos empregos são? <risos> dois dois. <risos> Ai, que bosta Ei, que vergonha Acabou o programa
1: Falou, um Tchau <risos> We'll